0: Sur les épaules de Darwin, tous les samedis sur France Inter, à partir de 11h. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Parcourir le monde pour le comprendre. Découvrir la splendeur et la diversité des incarnations du vivant. Ses mouvements et ses formes, ses voix et ses murmures, ses textures, ses senteurs, ses couleurs. L'année 1852. Le 19 mai. Le Florentin, un trois mâts de 35 mètres de long, quitte le port de Hambourg, avec 200 personnes à bord. Et le 19 juillet, après deux mois de traversée, le navire accoste dans le port de San Francisco do Sul, dans l'état de Santa Catarina, à la pointe sud du Brésil. Sur la côte, les passagers découvrent les maisons blanches de la ville, au pied de belles collines boisées, dont les arbres descendent jusqu'au rivage. Et ils découvrent une végétation luxuriante. Les orangers chargés de fruits d'or, les palmiers, les bananiers, les papayers. traversée, une épidémie de rougeole s'est propagée à bord et seuls deux des 14 nourrissons qui avaient embarqué ont survécu. Parmi ces deux survivants, il y a une petite fille, Anna, qui était âgée de deux mois quand elle a embarqué à Hambourg avec son père et sa mère. Mais San Francisco do Sul n'est pas le but de leur longue traversée. Il leur faut encore embarquer sur un voilier naviguer le long de la côte vers le sud, jusqu'à la ville d'Itajai, située à l'embouchure du rio Itadjaï. Puis, il leur faut remonter le fleuve à contre-courant, en canoë, durant trois jours à travers la forêt tropicale, jusqu'à la petite colonie agraire allemande de Blumenau. Elle a été fondée deux ans plus tôt, en pleine jungle, par le chimiste et pharmacien Hermann Blumenau, avec une vingtaine d'émigrés allemands. C'est un hameau de hutte, une enclave prussienne au milieu de la jungle, où on parle allemand. Les colons déboisent, taillent des clairières dans la jungle, défrichent la terre, sèment et cultivent des champs de manioc et de haricots rouges, élèvent de la volaille et des porcs, posent des pièges et chassent dans la forêt. Quand Johann Friedrich Theodor Müller, dit Fritz Müller, s'installe à Blumenau avec sa femme Caroline, leur bébé Anna, Et Auguste, l'un des frères de Fritz et sa femme qui ont émigré avec eux, Fritz Müller a 31 ans. Et durant les 45 ans qui suivront, durant tout le reste de son existence, il demeurera au Brésil. Son départ a été un exil. Dans ce qui est devenu la ville de Blumenau, son ancienne demeure est devenue un musée, le musée d'écologie Fritz Müller. Depuis son enfance, Fritz est attiré par les sciences, les mathématiques, l'astronomie et c'est un naturaliste amateur. Il obtient son doctorat en sciences à l'Université de Berlin avant l'âge de 23 ans. Sa thèse concerne l'étude des sangsues dans la région de Berlin. Puis il commence des études de médecine. Son père est pasteur, mais Fritz Müller s'éloigne progressivement de la religion, puis il l'abandonne. Alors qu'il a 23 ans, il confie à son frère Auguste, que le jour de son 24e anniversaire, 24 ans, est à cette époque en Prusse l'âge de la majorité légale, je déclarerai publiquement que je ne serai pas un chrétien, mais un être humain. Il est passionné par les idées libérales, par les Lumières, et il soutient la révolution de 1848. Cette même année 1848, il termine ses études de médecine, mais pour obtenir son diplôme, il doit prêter un serment. Et ce serment se termine par « Que Dieu et ses saintes évangiles me viennent en aide ». Il demande à être dispensé de prêter serment. La faculté refuse. Il n'aura pas le titre de médecin. Il deviendra précepteur et devant les persécutions dont sont victimes les libres penseurs en Prusse, il décide d'émigrer. Avant d'entrer à l'université, Quand il pensait devenir pharmacien et avait fait des stages en pharmacie, il avait fait la connaissance du pharmacien Hermann Blumenau. Et c'est dans la colonie que Blumenau vient de fonder au cœur de la forêt vierge brésilienne qu'il décide de s'installer. « La beauté de la nature, dira-t-il une fois là-bas, la beauté de la nature et la complète liberté de la vie dans cette forêt primaire compensent pleinement tout ce dont je manque. » Il vit dans la splendeur de la jungle, dans ce qu'il appelle le paradis. La vie y est rude. Il construit la hutte où il vit avec sa femme et sa fille. Il abat les arbres, il défriche, il cultive son champ et il exerce comme médecin quand des membres de la colonie tombent malades. La vie y est rude et elle est pleine de dangers. On s'avance dans la forêt en remontant et en descendant le fleuve en canoë. Un des membres de la colonie se noie et Fritz Müller décide qu'il faut que Caroline, sa femme, apprenne à nager. On abat les arbres géants de la forêt et le frère de Fritz, Auguste, manque de se faire tuer par la chute d'un arbre. La nuit, des jaguars pénètrent dans le hameau et tuent des chiens et des cochons. Les crues du rio Itadjay ravagent le village et il y a les raids des Amérindiens contre les colons. Le peuple Chocleng, qui vit dans les profondeurs de la jungle où il s'est réfugié quand les colons portugais au XVIe siècle ont massacré le peuple Tupi-Guarani, qui vivait au long des côtes. Les seuls liens de Fritz Müller avec le monde qu'il a quitté, ce sont ses échanges de lettres. Et l'étude de la nature qui continue à le passionner quand il trouve le temps. Son frère Hermann, qui est resté en Allemagne, lui envoie des livres et des articles scientifiques. Et Fritz lui envoie les observations qu'il réalise sur la faune et la flore de la jungle et les spécimens qu'il y collecte. Puis, quatre ans après son arrivée, Fritz va quitter pour un temps son paradis, la jungle. Il part pour la capitale de la province, la ville de Nossa Senhora do Destero, Notre-Dame du Bannissement. Aujourd'hui, la ville de Florianopolis, située sur l'île de Santa Catarina, à 150 km de Blumenau. Il a été recruté par le lycée au poste de professeur de mathématiques. Il s'installe avec sa femme et leurs deux petites filles, Anna et Rosa, qui est née à Blumenau, dans une maison sur la côte. À quelques pas de ma fenêtre, dit-il, les vagues de l'océan bondissent écumantes au long de la plage de sable. Et il s'enthousiasme à la possibilité d'explorer, dit-il, la vie surabondante d'un océan tropical. C'est une autre forme de paradis. Il va pouvoir se consacrer à la recherche et aux sciences. Il a pour ami et correspondant Max Johann Schulz, avec qui il avait étudié la médecine, un anatomiste et spécialiste de microscopie qui apportera une contribution importante à l'étude de la composition des cellules végétales et au développement de la théorie cellulaire du vivant. Schulz lui envoie de Prusse, en cadeau, un petit microscope et Muller se replonge dans l'étude des invertébrés marins qu'il avait commencé à explorer avant son départ pour le Brésil, l'étude des méduses, des anémones de mer, des crabes, des crevettes et des vers marins. Onze ans plus tard, en 1867, quand il retournera à ce qu'il appelle « son ancienne vie libre et simple dans la jungle », il aura publié près d'une quarantaine d'articles scientifiques sur les invertébrés marins. Et il continuera durant cette vie libre et simple à explorer la nature et à publier ses recherches. Mais avant, dans l'école où il enseigne dans la ville de Destero, Müller développe des méthodes pédagogiques pour faciliter l'enseignement des mathématiques et l'enseignement des sciences de la nature. Il a gardé le souvenir des fables-poèmes composées par le pasteur Johann Wilhelm Hey, intitulé « 50 fables pour les enfants ». Fritz Müller avait 12 ans quand elles ont été publiées et elles ont eu un très grand succès. Ses poèmes à visée éducative concernaient toutes sortes d'animaux, des chiens, des chats, des chevaux, des papillons. L'un s'intitule « Fogel » Oiseau ». C'est l'oiseau qui parle dans la fable. Petit garçon, je t'en prie autant que je le peux. Oh, ne touche pas à mon petit nid. Oh, n'essaye pas de regarder à l'intérieur.  « Mes enfants sont à l'intérieur. Ils s'effrayeront et crieront de peur si tu regardes à l'intérieur avec tes grands yeux. » C'est avec plaisir que le petit garçon contemplait le petit nid, mais il se tenait prudemment à l'écart, sans bouger. Alors le pauvre oiseau se tranquillisa. Il vola jusqu'au nid et recouvrit ses petits, et regarda le petit garçon avec gentillesse. « Je te remercie, dit-il, de ne leur avoir fait aucun mal. » Le pasteur Hey a aussi composé des chansons à thème religieux pour les enfants. L'une, qui demeure l'une des berceuses les plus connues aujourd'hui en Allemagne et qui fait partie aujourd'hui des hymnes de l'église protestante en Allemagne, commence ainsi. Weißt du wie viel Sternlein auf dem blauen Himmelselt? Sais-tu combien de petites étoiles se tiennent sur le dé bleu du ciel? Sais-tu combien de nuages vont et viennent de par le vaste monde? Le Seigneur Dieu les a comptés pour qu'aucune, aucun ne lui manque, malgré ses très grands nombres. Sais-tu combien de petits moustiques jouent dans la chaleur claire du soleil Combien de petits poissons se rafraîchissent dans le courant clair des rivières Le Seigneur Dieu les a chacun appelés par un nom, pour qu'ils viennent tous à la vie et pour qu'ils soient maintenant tous joyeux. Fritz Müller, lui, compose des fables poèmes illustrés sur la nature brésilienne. Sur les fourmis coupe-feuilles, sur les serpents venimeux Botropes jararaca, sur les libellules, sur la forêt vierge, sur la croissance et la durée de vie des arbres tropicaux. Mais contrairement à celle du pasteur Wilhelm Hey, les fables poèmes de Fritz Müller décrivent les beautés et la complexité de la nature sans faire aucune référence à la religion. Cela fait longtemps maintenant qu'il a rejeté la religion. En 1861, son ami Schultz lui envoie un exemplaire de l'origine des espèces qui a été publié deux ans plus tôt. Et Müller se passionne pour la théorie darwinienne de l'évolution du vivant. À la fin de l'année 1861, il écrit à Schultz « La vision de Darwin me permet de trouver du sens dans une masse de faits qui m'étaient jusqu'alors inintelligibles. »« La théorie de Darwin, dit-il, apporte de l'ordre et de la clarté à un apparent chaos. Il décide d'entreprendre des recherches pour en confirmer la validité. Et à partir de ce moment, et durant plus de 35 ans, Fritz Müller sera, selon les mots du biologiste David West, l'homme de Darwin au Brésil. » Parta. Pour confirmer la validité de la théorie de Darwin, Fritz Müller décide d'entreprendre des recherches sur des animaux qu'il connaît bien, les crustacés. Des recherches qui pourraient mettre en évidence des effets de la sélection naturelle dans l'évolution des crustacés. Des recherches qui pourraient confirmer, pense Müller, que les modalités de développement des embryons de crustacés et leur processus complexe de métamorphose reflètent pour une part leur généalogie Car l'embryon, dit Darwin, est l'animal dans son état le moins modifié, et en cela, il révèle la structure de son ancêtre. Parce que l'embryon peut être considéré comme une image plus ou moins obscurcie de la forme de l'ancêtre commun à chaque grande classe d'animaux. Et que, poursuit Darwin  « La communauté des structures embryonnaires révèle la communauté de la descendance, quel que soit le degré auquel la structure de l'adulte a pu être modifiée et obscurcie. Des recherches qui permettraient, pense Muller, d'affiner la classification des espèces de crustacés en se fondant sur leur généalogie. Car toute vraie classification, dit Darwin, est généalogique. Trois ans plus tard, en 1864, Fritz Müller publie les résultats de ses recherches en allemand dans un livre intitulé « Für Darwin » pour Darwin. Darwin écrira à Müller « Vous avez rendu un admirable service à la cause à laquelle nous adhérons tous les deux. Beaucoup de vos arguments me semblent excellents et beaucoup de vos observations me semblent merveilleuses. » Ce sera le début d'une longue correspondance qui se poursuivra pendant plus de 15 ans jusqu'à la mort de Darwin. Darwin lui enverra près de 60 lettres, mais ils ne se rencontreront jamais. Après la mort de Charles Darwin, son fils Francis dira « Mon impression est que, de tous les amis que mon père n'a jamais vus, Fritz Müller était celui pour lequel il avait la plus grande estime. » Müller correspondra avec la plupart des grands naturalistes de son temps. Il sera l'un des grands défenseurs de la théorie darwinienne et il y apportera des contributions majeures. Son nom depuis a partiellement sombré dans l'oubli et n'est connu aujourd'hui que des spécialistes. Mais il a fait partie, durant la seconde moitié du XIXe siècle, des grands naturalistes qui ont apporté, après Darwin, les premières preuves de la validité de la théorie darwinienne de l'évolution du vivant. Il a fait des découvertes majeures sur les modalités de développement et la généalogie des crustacés sur les termites sur les méliponini, les abeilles à miel sans dard, sur les modes de vie des fourmis. Il sera le premier chercheur qui élaborera un modèle mathématique pour rendre compte d'un processus d'évolution du vivant dans le cadre de la théorie darwinienne. Sa contribution la plus célèbre sera le déchiffrement de l'un des mystères du mimétisme chez les papillons. Et le modèle mathématique qu'il élaborera aura pour but de tenter d'expliquer l'émergence et la propagation à travers les générations de ces phénomènes de mimétisme. Mais revenons à l'année 1852. Cette année-là, trois hommes, deux Anglais et un Prussien, sont au Brésil. Trois esprits profondément originaux, aventureux, emplis de rêves. Henry Bates à 27 ans, Alfred Wallace 29 ans, Fritz Müller 31 ans. Ils n'ont encore fait aucune découverte significative, mais ils feront partie plus tard des grands naturalistes de leur temps. Ils ont été tous les trois fascinés au Brésil par la splendeur des papillons. Ils découvriront leur mystérieuse ressemblance et ils seront les premiers à déchiffrer ces étranges phénomènes de mimétisme. En cette année 1852, cela fait quatre ans que Henry Bates et Alfred Wallace explorent l'Amazonie en tous sens. Au début de l'été, Bates est dans la ville de Santarém sur le fleuve Amazone, à 700 km à vol d'oiseau de l'embouchure du fleuve. Son ami et compagnon de voyage, Alfred Wallace, est en train de regagner le port de Belém à l'embouchure du rio Para, au sud de l'embouchure du fleuve Amazone sur la côte atlantique nord du Brésil. Épuisé par ces crises de paludisme, il a décidé de rentrer en Angleterre. Le 12 juillet, il embarque sur le navire Helen. Et c'est une semaine plus tard, le 19 juillet, que le Florentin accoste dans le port de San Francisco do Sul, et que Fritz Müller débarque avec sa famille et pose pour la première fois le pied au Brésil, à 2500 km au sud de l'embouchure de l'Amazone, pour ce qui deviendra un exil définitif. Il ne rencontrera jamais Wallace, qui ne reviendra pas au Brésil et il ne rencontrera jamais Bates, qui continuera à explorer l'Amazonie durant encore sept ans. Contrairement à Bates et à Wallace, dont les récits d'exploration, d'aventure et de recherche au Brésil publiés à leur retour allaient devenir célèbres, un récit des voyages sur l'Amazone et le Rio Negro de Wallace, publié en 1853, et le naturaliste sur le fleuve Amazon de Bates, publié en 1863. Contrairement à Bates et à Wallace, Fritz Müller ne publiera pas de récit de sa vie au Brésil. Il ne sera connu que par ses lettres, ses articles scientifiques et les deux biographies qui ont été rédigées, l'une par son cousin Alfred Müller en 1920 et l'autre très récente, passionnante et remarquablement documentée qui n'a pas encore été traduite en français. Elle a été écrite par David West, qui était professeur émérite de biologie à l'université Virginia Tech et elle a été publiée en 2016 un an après la mort de David West. Elle s'intitule « Darwin's Men in Brazil, The Evolving Science of Fritz Müller, l'homme de Darwin au Brésil, la science en évolution de Fritz Müller ». Müller semble avoir commencé à être fasciné par les papillons en 1870 alors qu'il était reparti de la ville où il avait enseigné durant dix ans et était revenu vivre au cœur de la jungle. Un jour, il remarque soudain sur les fleurs d'un arbre près de sa maison « Un nombre et une diversité de papillons, dira-t-il, que je n'avais jamais jusque-là de toute ma vie vu réunir un même endroit. » Peu de temps après, en 1871, Darwin publie « La généalogie de l'homme et la sélection liée au sexe ». Muller est en train de travailler sur les termites, mais il commence à s'intéresser aux caractéristiques qui pourraient chez les messieurs papillons être impliqués dans la séduction de leurs dames. Il découvre dans différentes espèces de papillons que les mâles ont sur les ailes ou sur leur abdomen ou sur leurs pattes de petites écailles ou de petites touffes de poils odorantes qui attirent les femelles. Il est le premier à avoir découvert les senteurs impliquées dans la séduction chez les papillons mâles. Puis il découvre l'existence dans de nombreuses espèces de papillons de toute autre odeur désagréable émise aussi bien par les dames que par les messieurs ce sont des espèces de papillons toxiques pour leurs prédateurs et il propose que ces odeurs désagréables reflètent leur toxicité et participent comme leur couleur voyante à la protection de ces papillons en agissant sur leurs prédateurs comme un signal de danger Pour valider sa perception de ces odeurs, Muller fera appel à ses enfants qui lui confirmeront ses résultats. Et il les publiera en 1877. Mais cela fait cinq ou six ans déjà qu'il est en train de s'intéresser à un tout autre phénomène chez les papillons, le mimétisme. Les phénomènes de mimétisme découverts et publiés par Henry Bates en 1862 et appelé depuis mimétisme batésien, concernait, je vous l'ai dit dans de précédentes émissions, des papillons non toxiques pour leurs prédateurs qui portent des couleurs voyantes, semblables à celles que portent des papillons d'autres familles qui sont toxiques pour leurs prédateurs. C'est comme s'il existait un pigeon, dira Bates, qui aurait la forme et le plumage d'un faucon. Et il propose que dans différentes régions, C'est le regard des prédateurs qui a progressivement sculpté de génération en génération ces ressemblances, ce mimétisme, en favorisant la propagation des papillons inoffensifs, chez qui étaient survenus par hasard des modifications héréditaires des formes et des couleurs qui faisaient qu'ils ressemblaient de plus en plus aux papillons toxiques pour leurs prédateurs. Bates avait fait sa découverte chez des papillons de l'Amazonie, Trois ans après la publication de Bates, en 1865, Alfred Wallace avait rapporté l'existence de phénomènes semblables de mimétisme bathésien dans de nombreuses espèces de papillons d'Indonésie. En 1869, Roland Trimen les décrit chez des papillons d'Afrique et Benjamin Walsh chez des papillons qui vivent en Amérique du Nord. Neuf ans passeront, et au début de l'année 1878, Fritz Müller fera une toute autre découverte.
1: S'alléger de tous leurs tourments, Veulent-ils se laver de toutes leurs fautes Veulent-ils retrouver la légèreté Ce moment rare où l'on flotte, où l'on pense enfin avoir trouvé le produit, le remède, le vaccin.
0: Inter, Jean-Claude Amezen. Durant le mois de février 1878, Fritz Müller est parti en excursion dans les montagnes du nord-est de la province de Santa Catalina, dans les environs de la colonie germanique de São Bento do Sul. Et là, il remarque que des papillons Ituna, qu'on appelle aujourd'hui Licorea, et des papillons Tiridia, qu'on appelle aujourd'hui Metona, ces deux papillons Ituna et Tiridia, qui appartiennent à deux familles différentes, ont les mêmes couleurs très voyante. « Lequel est le modèle Et lequel est le mime ?» se demande-t-il. « Lequel est toxique pour les prédateurs Et lequel ne l'est pas ?» Il découvre que les deux espèces émettent une forte odeur désagréable et en déduit que les deux sont des papillons toxiques, protégés contre leurs prédateurs. Deux papillons toxiques appartenant à deux familles différentes, éloignées, et dont les couleurs voyantes qui les protègent des prédateurs sont presque identiques. Lequel est le modèle et lequel est le mime Ce phénomène de mimétisme est étrange et apparemment paradoxal. Et sa découverte ne lui apporte pas une réponse, mais une question. Une énigme qui le déconcerte, et ce d'autant qu'il découvre bientôt l'existence du même phénomène dans d'autres espèces de papillons, Il ne s'agissait pas ici de familles de pigeons, pour reprendre la métaphore de Bates, de familles de pigeons chez qui le regard des prédateurs aurait favorisé de génération en génération la propagation des descendants dont la forme et le plumage les faisaient le plus ressembler à des faucons. Non, il s'agissait de familles de faucons qui semblaient au long des générations avoir adopté la forme et le plumage d'autres familles de faucons. Quelle pouvait être l'explication Pouvait-il y avoir eu un avantage pour des papillons toxiques qui affichent les couleurs voyantes du danger, d'afficher les mêmes couleurs voyantes du danger que d'autres papillons toxiques Et puis, soudain, un jour, il comprend. Il écrit une communication qui est publiée durant l'été dans une revue de zoologie allemande, Zoologischer Anzeiger, sous le titre « À propos des avantages du mimétisme chez les papillons. » Il est remarquable écrit Muller, que l'on puisse se torturer l'esprit à propos d'un problème dont la solution est si simple qu'il est à peine concevable qu'on ait pu croire le problème tellement complexe un instant plus tôt. C'est ce qui s'est passé pour moi en ce qui concerne le mimétisme chez les papillons. Le mimétisme entre les papillons d'Anaïné, les hitominés, les acréinés, les héliconiinés, qui sont tous également bien protégés contre leurs prédateurs par une odeur et un goût désagréables, et qui pourtant semblent être des mimes les uns des autres. Il rédige un article plus long et plus complet sur le même sujet, intitulé « Ituna et Tiridia, un remarquable exemple de mimétisme chez les papillons. Un article qui est publié un an plus tard, en 1879, dans la revue scientifique allemande « Cosmos ». Darwin lit l'article et il l'envoie au chimiste et entomologiste anglais Raphaël Meldola, qui le traduit et le fait publier dans les comptes-rendus de la Société d'Entomologie de Londres. Écoutons Fritz Müller. Mais que signifie un mimétisme entre des espèces qui sont chacune protégées des prédateurs Quel avantage peut tirer une espèce de ressembler à une autre si chacune est protégée par son effet toxique À l'évidence, poursuit Muller dans cet article, aucun des oiseaux, lézards et autres animaux insectivores n'a acquis de façon héréditaire, innée, une connaissance des espèces qui sont délectables, et de celles qu'il faut éviter. Mais si chaque oiseau doit apprendre cette différence par expérience, un certain nombre de papillons toxiques seront obligatoirement victimes de l'inexpérience de leurs jeunes prédateurs. Si maintenant deux espèces de papillons toxiques se ressemblent suffisamment pour être confondues par leurs prédateurs, l'expérience acquise par un prédateur aux dépens de l'une d'entre elles bénéficiera à l'autre espèce. Les deux espèces ne devront fournir ensemble que le même nombre de victimes que chacune des deux espèces devrait fournir si elles étaient dissemblables. C'est-à-dire moitié moins de victimes chacune. Si le nombre d'individus qui composent chacune des deux espèces est le même, poursuit Muller, les deux espèces vont tirer les mêmes bénéfices de leur ressemblance. Chacune aura sauvé la moitié du nombre de victimes qu'elle doit fournir à l'inexpérience de ses prédateurs. Mais si l'une des espèces a une population plus importante que l'autre espèce, alors le bénéfice sera inégalement réparti et reviendra presque entièrement à l'espèce la plus rare. Et c'est là que Muller introduit son modèle mathématique, son modèle algébrique, pour quantifier la pression de sélection qu'exerce le regard des prédateurs sur cette forme de mimétisme et les avantages adaptatifs dont bénéficie chaque espèce en fonction du nombre respectif de ses membres. L'avantage que deux espèces toxiques tirent de leur ressemblance, dit Muller, est inversement proportionnel au carré du rapport entre les nombres respectifs des individus qui les composent. « Par exemple, poursuit-il, supposons que dans une région, il y ait deux espèces toxiques pour leurs prédateurs. L'une des deux espèces est composée de 10 000 individus, l'autre de 2 000 individus. » Supposons que chaque année dans cette région, poursuit Muller, les prédateurs mangent 1200 individus d'une espèce toxique avant d'apprendre à reconnaître qu'elle est toxique. Si les deux espèces sont d'apparence et de couleur différentes, cet apprentissage des prédateurs fera perdre à chaque espèce 1200 individus. L'espèce composée de 10 000 individus en perdra 1200 c'est-à-dire 12% de sa population, et l'espèce composée de 2000 individus en perdra aussi 1200, c'est-à-dire 60% de sa population, un pourcentage beaucoup plus élevé. Mais si les deux espèces sont de forme et de couleur suffisamment semblables pour que les prédateurs ne puissent pas les distinguer l'une de l'autre, alors les 1 individus mangés par les prédateurs seront prélevés sur l'ensemble des deux espèces, c'est-à-dire sur 12 000 individus. En raison de leurs fréquences respectives, la première espèce composée de 10 000 individus en perdra en moyenne 1 000 et la seconde composée de 2 000 individus en perdra environ 200. Et ainsi, si les deux espèces toxiques se ressemblent, l'espèce la plus nombreuse perdra 1 individus au lieu de 1 Un avantage modeste qui lui permet de sauver chaque année 200 individus de plus, c'est-à-dire 2% du nombre total, 10 000, des individus qui la composent. Mais l'espèce la moins nombreuse, elle, perdra 200 individus au lieu de 1 200. Un avantage considérable qui lui permettra de sauver chaque année 1 000 individus de plus, c'est-à-dire 50%, une moitié du nombre total, 2 000, des individus qui la composent. Un avantage de 2% pour l'espèce la plus nombreuse, mais de 50% pour l'espèce la moins nombreuse. L'avantage que deux espèces toxiques tirent de leur ressemblance, disait Muller, est inversement proportionnel au carré du rapport entre les nombres respectifs des individus qui les composent. Dans l'exemple que nous venons de voir, l'espèce la plus nombreuse est composée de 10 000 individus, et la moins nombreuse de 2000 individus. L'espèce la plus nombreuse contient donc 5 fois plus d'individus que l'autre. 5 fois au carré égale 25. L'avantage très significatif tiré de leur ressemblance devrait donc, dit Muller, être 25 fois plus important pour l'espèce 5 fois moins nombreuse que pour l'espèce 5 fois plus nombreuse. Cet avantage est de 50% pour l'espèce la moins nombreuse et de 2% pour l'espèce la plus nombreuse. Et 50 est bien égal à 25 multiplié par 2. Si le nombre d'individus dans une première espèce est mille fois plus faible que dans la deuxième à laquelle elle ressemble, poursuit Muller, la première en tirerait un bénéfice un million de fois mille au carré, un million de fois plus important que la deuxième, alors que pour la deuxième espèce beaucoup plus peuplée, le bénéfice serait pratiquement nul. En d'autres termes, lorsqu'une espèce toxique composée de peu d'individus ressemble à une autre espèce toxique composée d'un très grand nombre d'individus, l'espèce composée de peu d'individus est grandement protégée par la toxicité de l'autre. Son mimétisme lui apporte un degré de protection très supérieur à celui dont bénéficie l'espèce la plus nombreuse à laquelle elle ressemble. Cette situation, suggère Muller, est une situation qui ressemble un peu à celle du mimétisme bathésien. Dans le mimétisme batésien, l'espèce non protégée, l'espèce mimétique, bénéficie de sa ressemblance à une espèce toxique que l'on peut considérer comme le modèle. Lorsqu'une espèce toxique composée de peu d'individus ressemble à une autre espèce toxique composée d'un très grand nombre d'individus, on pourrait alors considérer, suggère Muller, que l'espèce toxique peu nombreuse est le mime, et que l'espèce toxique très nombreuse est le modèle vers lequel le regard des prédateurs a progressivement poussé les mimes au long des générations.
2: Au fond des vides, J'ai pu marcher sur des sables d'or J'ai vu des matins De joie, de chagrin De rire et d'envie De peine et de bonheur dans ma vie, j'ai cru être au
3: J'ai
4: sur les
1: épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amézène.
0: Si deux espèces toxiques, dit Muller, sont composées d'à peu près le même nombre d'individus, leur ressemblance apporte à chacune un avantage pratiquement égal. Et si leurs proportions respectives se maintenaient, on ne pourrait alors pas dire laquelle a servi de modèle à l'autre. Peut-être qu'au départ, il y a longtemps, il y avait des mimes en faible nombre et des modèles en grand nombre, mais aujourd'hui, Il n'y a plus que des mimes. On ne peut pas dire s'il y a eu autrefois un ou plusieurs modèles. Mais si le passé de l'évolution peut nous sembler fermé, le présent n'est pas figé. Et Muller suggère que le processus de mimétisme qu'il décrit est toujours en train d'évoluer. Qu'il s'agit d'équilibres instables dans le cadre d'une dynamique toujours en cours, toujours inachevée. Et il est le premier à décrire la dynamique de l'évolution et les effets des relations prédateurs-proies en termes mathématiques. L'utilisation de l'outil mathématique et le caractère contre-intuitif des conclusions auxquelles il conduit déconcertera de nombreux naturalistes. Les résultats et les conclusions de l'article de Müller seront critiqués. Et ce qu'on appellera plus tard, en hommage à son découvreur, le mimétisme mullerien sera beaucoup plus difficilement accepté que le phénomène de mimétisme qu'Henry Bates avait découvert 16 ans plus tôt et qu'on a appelé depuis le mimétisme batésien. À la fin de l'article de Muller, ont été inclus des commentaires critiques de certains membres de la Société d'entomologie de Londres et Bates fait partie de ces critiques. « Je ne vois pas en quoi les explications et les calculs de Muller, dit-il, ont éliminé toutes les difficultés. » Et la question du mimétisme entre des espèces de papillons toxiques, poursuit Bates, demeure une pierre d'achoppement majeure sur la voie de la compréhension des phénomènes de mimétisme. « Je crois, » dira Meldola à Darwin, « que Bates n'était plus capable de comprendre et d'accepter des idées nouvelles. » Mais il y a peut-être aussi chez Bates une forme de dépit. 16 ans plus tôt, il avait écrit que certains papillons toxiques d'Amazonie semblaient imiter d'autres papillons toxiques. Et après avoir brièvement évoqué la possibilité d'une protection, il l'avait éliminé, écrivant que « ces ressemblances semblent être dues non pas à des adaptations d'une espèce à l'autre, mais plutôt à une adaptation commune de ces espèces à un même composant particulier de l'environnement » probablement un composant inerte. En d'autres termes, si deux espèces toxiques se ressemblaient, c'était parce que l'évolution les avait conduites toutes deux à ressembler à un autre élément. Et peut-être est-ce la réalisation rétrospective d'avoir été si près d'entrevoir l'explication proposée par Muller, qui joue un rôle dans le rejet par Bates de la découverte de Muller. Je pense, dira encore Meldola à Darwin, aucun des membres de la Société d'entomologie de Londres n'a compris les arguments en raison d'une incapacité à suivre le raisonnement mathématique simple que Fritz Müller a développé. Meldola a trouvé très intéressante et ingénieuse l'utilisation de l'outil mathématique et il demande à Darwin d'y prêter une particulière attention car vous m'avez dit, écrit Meldola, que c'est pour vous une nouveauté. Et en effet, Darwin n'y a pas eu recours dans le développement de sa théorie. J'ai profondément regretté, » dit Darwin dans son autobiographie qu'il rédige à la seule intention de sa famille, « j'ai profondément regretté de ne pas avoir été assez loin pour au moins comprendre un petit peu des grands principes fondamentaux des mathématiques, car les hommes qui les ont acquis semblent avoir un sens supplémentaire, un sixième sens. » Le modèle mathématique de Müller allait plus tard faire l'objet de modifications, à mesure que les rapports prédateurs proie dans la nature se révélaient plus complexes que ceux qu'il avait modélisés. À partir du début du XXe siècle, les modèles mathématiques et plus récemment les modèles informatiques allaient devenir des outils indispensables pour explorer l'évolution du vivant et les équilibres écologiques. Et dans ce domaine comme dans d'autres, Fritz Müller avait été un précurseur. L'une des implications importantes du mimétisme mullérien concernait les capacités cognitives des prédateurs. Il ne pouvait y avoir un avantage pour deux espèces toxiques à se ressembler que si le prédateur devait, pour chaque couleur voyante, faire l'apprentissage de la relation entre couleur et toxicité. Ce n'est que dans ce cas que la ressemblance protège. Si les prédateurs ont une notion innée de la relation entre couleur voyante et toxicité, la ressemblance entre papillons toxiques ne leur procurera aucune protection. Et le modèle de Fritz Müller n'expliquerait alors en rien les ressemblances entre papillons toxiques. Il faudrait chercher d'autres causes à ces étranges ressemblances que les relations entre proies et prédateurs. En d'autres termes, la validité de la découverte de Muller dépendait d'une preuve de l'existence d'un apprentissage de la signification des couleurs voyantes par les prédateurs. Meldola, comme Wallace, ne croit pas à un phénomène inné de reconnaissance, mais il n'y a aucune preuve. Les premières preuves de nature très indirecte seront apportées par Muller lui-même. Il découvre de nombreux papillons toxiques, vivants, dont les ailes ont été abîmées ou partiellement détruites. Et il ne trouve pas de papillons non toxiques portant ces mêmes lésions. L'interprétation qu'il propose est la suivante. Ces lésions, dit-il, sont la trace d'attaque par des prédateurs qui ont interrompu leur attaque lorsqu'ils ont découvert que leur proie était toxique. C'est donc que des prédateurs étaient encore en train d'apprendre. Ils ne savaient pas encore que les couleurs de ces papillons affichaient un danger. En revanche, lorsque le papillon n'est pas toxique, le prédateur le dévore. Et c'est la raison pour laquelle on ne trouve pas de traces d'attaque sur des papillons non toxiques vivants. Mais il faudra encore attendre près d'un siècle avant que ne soient apportées des preuves directes de l'existence d'un apprentissage par les prédateurs de la signification des couleurs qui affichent le danger. Les deux formes distinctes de mimétisme le mimétisme bathésien et le mimétisme mullérien sont aujourd'hui reconnus comme deux formes essentielles de mimétisme, toutes deux sculptées chez des proies au long des générations par le regard des prédateurs et par d'autres sens encore que la vue des prédateurs. Ces deux formes de mimétisme, le mimétisme bathésien où des pigeons portent l'habit de faucons et le mimétisme mullérien où des faucons portent l'habit d'autres faucons ont longtemps semblé radicalement distinctes. Mais une série de recherches récentes a révélé la porosité des frontières qui semblaient les séparer, et les relations parfois étranges qu'entretiennent ces deux phénomènes de mimétisme, Mullerien et Batésien. Et nous le découvrirons dans une autre émission. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu à Paris le mardi 9 avril de 19h à 21h sur le thème « Les temps du vivant, éloge de la patience ». Elle sera animée par Thomas Lecuit, professeur honoraire au Collège de France, auteur du livre « Dynamique du vivant ». Vous trouverez tous les renseignements pour vous inscrire à cette rencontre sur la page de l'émission sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Stéphane Combe avec à la prise de son Johanna Gabric, au mixage Maxime Grand et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site Franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.